0: 朋友，大家好！欢迎大家在王子曰相聚。这是一个结合经典诠释和生活事例分享的节目，希望透过经典智慧，帮助我们更愉快的生活。王子曰，就是王老师开讲的意思。各位朋友，我们在前两集跟各位分享了明子骞哦，说他是一个这个德性很好、以孝有著称的孔门。四颗十哲之一啊！今天呢，要跟各位呢继续呢,介绍,呢介绍明子谦的故事。这个我们这一讲的题目有点难哦，叫做明子谦盈盈中正的风度。对，那个字念盈啊，银色的银匠的一个注音呐啊、哦。盈盈是什么意思呢？是和悦直言的劝告啊。好，这个。在这讲当中呢，我们会分三则啊语录呢来跟各位介绍呢明子谦的德性。首先呢，第一条呢是《孟子公孙丑篇》里面的一段语录啊。这个《孟子公孙丑篇》呢，借着这个公孙丑的口啊。去谈到说呢，孔子的学生里面呢，这个宰我啊，跟子贡是很会说话的，善于辞令的。那呢，冉牛哦、啊，就是冉伯牛，跟闵子骞，还有颜渊，他们是很善于呢去阐述呢德性的经义啊。那孔子呢，就是在这个说辞上面啊，跟德性呢两方面呢都兼备的圣人。那后来呢？这个呃，中间有一段话呢，因为稍微长哦，我们就不再录入了啊。这个公孙丑呢，继续提到说啊，过去啊，我曾经听说过呢，这孔子的学生里面呢，子夏啊、子游啊、子张啊，都学到了孔子才能的其中的一个方面。然后呢，冉伯牛啊、明子骞啊、颜渊啊。这个则学到了孔子才能的各个方面，就是但是呢，没像孔子呢那样博大精深。那原文是写说呢，这个冉伯牛啊、闵子骞、颜渊都具体而为啊，就学到孔子的这个各个方面，但是没有办法呢，就是像孔子那样子很博大精深啊。其实，在原文里面呢，这公孙丑还有继续问孟子说：“那老师啊，请问说呢，在这个圣人拥有圣人之一体啊，就是圣人的一个部分，跟呢这个具体而为之间呢、啊，该如何选择？就要不然我学到呢圣人，就孔子的一端；要不然的话呢，我就是各个方面我都学到了，可是又学得不够深。那你觉得两个应该怎么选呢？”在这段语录的最后呢，孟子说呢啊，算了，就暂且不要再说这个问题吧啊、哦。其实呢，这个公孙丑跟孟子的对谈这一段话呢，原文其实非常长的啊、哦。前面还有问这个公孙丑呢，问孟子养气的问题。不过因为孟子的这个篇章啊、哦，基本上都蛮长的，而且这个很不容易呢，在这个很简短的。篇幅里面呢说清楚啊、哦，那这个 anyway 呢，我们在这里呢就看到说，孟子对于公孙丑呢提问的，对于孔子的学生呢方方面面的看待呢，这个公孙丑呢问孟子说，那我们应该要怎么选？孟子就没有回答了啊、哦！其实孟子没有回答呢，其实还蛮帅气的。孟子其实有个前台只是说：“哎，卖萌加贼啦！”<笑>就是你能够学到那种学到圣人一体的也很好，学到具体而为的也很好、哦。吼，行，卖萌加贼，好不好？所以孟子就没再回答他了、哦。话说回来呢，这个里面提到的这一些人啊、哦，呃，很会。说话的像是呢，宰我啊，子贡，我们在王子悦的前面许多讲里面呢，都介绍过这两位学生啊，很善于言辞，或者是呢，我们今天要跟大家分享的这个闵子骞是道德很好的啊。那呢，我们过去也谈到呢，这个言渊是道德很好的啊。像这样子的一个学生呢，其实。或者是说，这个原文里面提到的子下子有子张啊，哦，这些我们还来不及跟各位介绍啊、哦。像这些呢，孔子的学生们，其实都是具有圣人的才能啊、哦，只是呢，有的不够通达全面，有的不够博大精深。这当然是用100分的观点呢来去要求的嘛，哦。事实上呢，这个。呃，孔子的这个授业的弟子里面呢，虽然进入孔子门下呢，各有时间入门有早有晚呐、啊，哈、哦。闵子骞呢，大概是跟颜渊呐、啊、冉伯牛啊、仲弓啊是一起的，他是孔子呢早期的弟子啊、哦。那呢，在他追随孔子的那一段日子呢，其实很多次的得到。孔子的称赞，所以我们前面在跟各位呢介绍呢，孔子被困在陈国跟蔡国之间的时候呢，那孔子跟他的弟子呢都没有办法行动，就是粮食都断绝了。所以呢，大家可以在网络上面找到说孔子在陈蔡绝粮啊，就是他在陈蔡绝粮的时候呢。明子天呢，当时也在孔子的身边，所以后来孔子回顾这段往事的时候，就很感慨地说：“以前呢、啊，跟他一起在陈蔡呢共患难的学生，现在都不在门下了。”所以呢，孔子就自己。谈到说啊，在德性方面杰出的，像是有颜渊呐、啊、闵子谦、啊、呐、冉伯牛啊、仲弓啊；言语上面呢，有这个宅我、子贡；在政事方面啊，政治方面杰出的有冉友、啊、子路；在文学方面呢，杰出的有子游、子夏啊。我们跟各位呢介绍过言语门的这个学生啊，言语科的啊，那呢像是宰我、子贡，那在政治上面呢有表现的像是子路。那么前面呢跟各位分享过呢，这个道德德性很好的像演员。那呢这两讲呢跟各位介绍的是闵子谦啊。那这四科实则呢是孔子呢这个《论语》里面提到说，孔门门下呢。他、啊、觉得呢，这个很优秀杰出的的十位同学哈、哦，那呢，实际上来说呢，孔门的每一个学生呢，是都蛮有自己的性格的啊、哦。在《论语》的先进篇呢，也有一段呢评论弟子们的文字啊，就是我们这一篇呢这一讲的这个篇名啊的出处。《论语先进篇》里面提到说，这个闵子骞呢，侍立在孔子的身边啊，表现出呢，盈盈如的样子啊，就是一派呢，和悦而温顺的样子。那子路呢，啊，原文是写呢，大家看起来好像那个是行动的行啊。行行啊，其实不念行，应该念行行才对啊。这行行可以念有不同的读音，有念行行，念行行，念行行啊。我们在这边呢，念的是行行。行行呢，指的是什么呢？指的是刚强的样子啊。说子路呢，表现出刚强的样子。接下来是燃油子构。然有子贡呢，侃侃如也。这个侃侃呢，指的就是侃侃而谈那两个侃侃这两个字来哦，不过这里不是用侃侃而谈的意思啊、哦。侃侃呢，在这边指的是呢，和乐的样子。所以呢，这个当他们都在孔子的身边的时候呢，啊、哦，这个闵子骞呢是表现出和悦温顺的样子，子路呢是刚强的样子，然有呢跟子贡呢是温和快乐的样子。孔子呢，跟学生们在一起啊、哦，就看了，感到非常高兴啊、哦，因为他觉得说他的这些学生呢各有特长嘛，又很高兴，就很高兴啊、哦。但是呢，后来孔子又多说了一句话，他说。若有也不得其死然，就是他很担心说子路啊，怕这个子路呢不会有好的结果，所以他就自己谁谁他们说,说啊，像仲由这样呢，只怕不得好死。我们在讲仲由的时候，子路的时候呢，提过这段话，但我没解释前半段哦。这里呢是先进篇呢，去谈呢孔子谈呢他的学生啊、哦。这边讲到呢孔子的四个弟子啊、哦，其中第一位呢就是我们今天这一讲的闵子骞。就他们四个人呢都侍奉在孔子身边，所以呢原文写说呢闵子呢是策。除了这个闵子骞以外呢，还有子路啊、冉有啊、子贡，这就是孔子的四大弟子啊、哦。在孔子的身边呢，这些人都因为很尊敬老师嘛，哦，所以侍奉老师呢，如同侍奉父亲一样。所以呢，这里讲到说呢，他盈盈如也，这个盈盈如哦，就指的是方正的样子。明子骞嘛，我们前面讲过，说他是很孝顺的人嘛，哈，是大孝子啊，是最有德性的人。所以呢，除了颜回以外呢，其实谈德性啊，都会提到是明子骞。他的气质呢，非常的方正方直，一点邪曲的习气都没有，哈，做人正大光明。所以呢，叫做盈盈如也。所以今天如果称赞人家盈盈如哈、哦，或称赞盈盈谁谁谁盈盈啊，呃，这个姿态盈盈啊，然后呢，态度盈盈，这都是一个很好的说法哈、哦。接下来呢，谈的是子路，子路呢，悍悍如也。这个悍呢，就是刚强的样子。那子路嘛，我们大家都知道说，说他出身贫寒，年轻的时候呢，打猎身手不凡啊。哦是一位呢很难得的武将啊、哦，那呢，所以他有那种很刚强的果敢的气质，所以这边会说子路呢，憨憨如也。接下来谈的是孔子的学生另外两位啊、哦，就是冉有呢跟子贡。那呢，这两位呢，侃侃哦，是指的是非常和乐的样子，所以可以发现呢，这四个学生啊，个人表现、个人的气质是不太一样的啊、哦。但是虽然说各自不同啊，但是都非常坦率地显露出他们的性情，没有丝毫做作虚伪啊。所以呢，原文写说子乐啊、哦，孔子看到呢，他们呢就觉得很开心啊，很高兴，因为他觉得心里头觉得说，嗯，这些学生实在是挺像样的啊、哦。那呢，根据呢这个正玄的注解，这边讲的子乐的这个乐啊，孔子为什么快乐呢？哦。因为呢，乐各尽其性，就是这四个学生每个人的性情啊，都能够按照他们自己的这个真实的自我呢，能够显露无遗，所以孔子觉得很开心啊。这个清朝的时候，有一个这个注解《论语》的大家叫刘宝南，他有有一本书呢。叫做《论语正义》啊，就是正义啊。我们说啊，你有没有正义感？就这两个字啊。他的这个《论语正义》里面就有提到说，孔子啊，看到这个每个学生的这种各自的性情禀赋啊，有刚有柔，对不对？像冉有啊、子贡啊，就是属于那种比较柔和的那一种；然后子路就是比较刚强的那一种。虽然每个人各自不同呢，可是每个人都各尽其性，没有丝毫做作。而且呢，每一个人都自己有自己内心的追求，每个人也都有各自的成就，都同归于善哦。所以呢，夫子呢看到学生能够很有成就，有自己的追求，就觉得很高兴哈、哦。诶，真的啦哈、哦，老师最高兴的呢，就是希望呢看到学生们有成就哦。那这个朱熹里面呢也讲得蛮好的，朱熹注解这一段的时候是讲说。孔子为什么觉得很乐呢？啊、哦，孔子因为得英才，乐得英才而教育之。啊、哦，这个孟子呢，有一段话谈着君子有三种快乐，其中有一种就是得天下英才而教育之。得到一个真正的人才，得到一个好的弟子啊，这就是文化传承之乐啦。啊、哦！的天下因才而教育之，这个我们就常常听到了嘛，哈、哦！所以我也常常跟。我的学生们讲说，他们就是天下英才，我有机会可以教育他们哦。学生都觉得很害怕啊、哦，我不是英才，我不是英才，<笑>好，千万不能妄自菲薄啊！哦，你不是英才，我要把你变英才，你要有当英才的自我期许啊。好哦，那因为我们要介绍呢，明子谦嘛、哦，哈，所以呃，我们在谈呢《论语》里面的另外一段语录啊、哦，是这个《论语》的先进篇。这个事情是这样，这段原文非常短呢、哦，就是鲁国呢要翻修这个长府的这个国库了，哈，那明子谦呢就对这件事情发表了一个看法，他就是、说：“哎呀，按照这样旧的样子就好啦，干嘛？”按照旧的样子就好了，不用改了哈，和没有需要改建啊。那孔子就说呢，哎、欸，这个就对这个闵子骞这段回答说，哎、欸，这个人平常是不大讲话的啊、哦，一讲话一开口呢，就讲到要害上面去了啊。哎、欸，这是什么意思呢？这个鲁人为长府啊，得解释一下啊，这长府呢是什么意思啊？长府呢，其实是专门收藏财货武器的仓库啊，就一般是在鲁国的国君的这个宫内呢才会有的府库。那鲁人为长府呢，这边这个时候呢的这个国君呢，有人说是鲁国的鲁鲁昭公啊，就这个鲁昭公呢想要改建储存货财武器的仓库，就这个事情就传出来了啊。那呢，明子谦呢就根据这个事情呢，发表了一点自己的看法，就是为什么要重修这个府库呢？哦，为什么要重修长府呢？这个举动当然是有目的、有企图的嘛。然后有什么企图呢？我们先来分析一下当时这个鲁国的的这个背景啊、哦。就鲁国啊，一直以来是。继孙氏、孟孙氏、叔孙氏三家专权呢、啊、的一个政治情况。这个三家呢世代为清大夫啊，那权重势大。那其中呢三家当中，继氏啊，季氏家族可以说是权力最大的，上欺君，下欺名啊，把持朝政的时间很久了。所以这个鲁君呢，其实根本没有实权，只是虚位。那当时啊，这个鲁昭公就想说，这个重修这个长府府库，以便于将来呢，这个季氏作乱的时候有所防备。那因为当时季氏已经得到政治势力很久啦、啊，所以鲁军即使是想要把权力收回来，也不是一件很容易的事情。所以他就想说，那不然呢，我们他来修这个。长斧啊、哦，以便于可以这个装武器嘛，后置武力来制约这个祭祀。那所以呢，这里明子谦就回答说：“人就冠如之何啊、哦？就说那就按照原本的老样子就好啦。怎么样呢？干嘛还要劳民伤财来改建呢、啊哦？哈。”其实，明子骞，我们前面都读到说他就是很有道德的人嘛，哦，其实很有道德，他在这边也很有智慧、哦，哈。就是我们前面不是讲说他跟颜回、重弓、冉伯牛并列为德性科第一嘛？其实是有德性又有智慧的。他是主张说呢，不要轻举妄动，但是这个话其实不便明说嘛，所以这个明子骞就讲说，人就惯，就是。人旧惯就是维持原样啊，旧惯就是原本的那个样子。这个仓库是怎么样？就按照原本那样老样子就好了啦，不用大兴土木去改建，就维持原样，然后加一点小小的整修就好了。所以说何必改做，何必改做，就是不用去大改啦，何必要去改呢？其实是很暗暗的、很含蓄的提醒鲁昭公说：你不用轻举妄动啦。这个鲁人呐、啊，要为长府的鲁人呢，就是我们在这边解释成鲁昭公啊、哦，也有人说是鲁昭公的弟弟鲁定公，或者是鲁哀公。因为当时啊，鲁昭公曾经讨伐过祭祀，结果后来这个讨伐行动不成，反而被这个祭祀呢看破哦，被逐出鲁国。这个鲁军没没办法逃到齐国，后来在齐国逃亡，最后是死在齐国的、哦。结果这个鲁昭公举事不成啊，反而让鲁国的这个三家氏啊更加的目无鲁君啊。所以为什么明子骞会说“人就管就好了，不用修，不用太动他”？原因就是因为其实你如果权衡局势的话，其实你鲁军的所有作为啊，一举一动都被这个三家监视嘛。如果你现在要轻举妄动，一定会重蹈当时鲁昭公的覆辙，不但是说举事不成，而且会让局势更加的窘迫。所以闵子骞在这里就是建议说，不要修，不要轻举妄动，维持现状就好了。那这句话呢，其实基本上就是说，一方面其实保护了鲁军，第二个呢，让整个鲁国呢免于灾祸。所以孔子呢，听完这个闵子骞的话之后，就赞叹闵子骞说：“夫人不言，言必有众。”称赞说闵子骞啊，这个人啊不讲话就算了，一旦讲话呢，就很中肯、合理、合乎中道，而且讲这个话啊，很有利于国家跟人民。所以孔子称赞他很契合时宜，就这意思。其实孔子呢去称赞闵子骞也是有一个为什么的，实际上说就是孔子也认为说，哎，他跟这个闵子骞的意见是一样的，可是他不好意思直接去讲自己的国君嘛，所以就通过呢弟子啊学生的口呢来启发这个鲁公啊，劝谏呢鲁公的意思啊，哈、哦，就是说那三家已经这个做大啦，对不对哈、哦？其实就把持朝政啦。这种政治上面的一个情况，这个鲁君是觉得很烦恼的。那要怎么改善局势呢？是不是一定要用武力才能够改善呢？哦，显然呢是不一定的嘛，就要先看看问题的根源在哪里。像这种问题的根源啊，对鲁国来说，其实是鲁国很久以来都没有提倡礼仪了，所以从上到下都不讲理，国君自己也不讲理，大夫也不讲理。礼貌的礼哦，这个人民百姓呢也不懂礼，不知道呢什么是正确的，什么是不正确的，往往就把这个现实上面的政治的定局当做是正确的。好、哦，但各位知道呢，那样一个封建的时代里面呢，这个先是鲁军，接下来才是诸侯嘛，对不对啊、哦？可是大家都已经这个见位见礼，都已经习惯了。所以这才是一个最大的问题啊、哦！所以站在儒家的角度来看呢，要改善的方法呢，一定要通过教育，让大家明辨是非，知道说什么是正确的，这样民心就会归到一个正的方向来，要改善就比较容易。所以，鲁君你最重要是要得民心，得民心者得天下。要怎么样得民心啊？首先一定要自己先行事合理，要处处守礼，要以道德做行为标准，这样才能够得民心啊。有了德性呢，自然就有人心来趋向，对不对？然后你的势力、你的资源慢慢才会丰富啊。所以从这里我们可以看到说呢，其实鲁军啊，作为一个领导人，要收回这个三家的权是最重要的重点，不是靠武力，而是靠德性，要收复民心啊。首先要先以理修身，克己复礼，然后才能够呢让民心归向。接下来呢，这个自己先做到以后呢，谈教育，要治国平天下嘛，所以要先以修身为本，以教学为先。可是鲁哀公自己就没做到啊。所以这里面呢、啊，明子骞就劝这个鲁国的国君说：“鲁人为长府哦、啊，就是劝谏他说不要轻举妄动。意思是说，你其实可以应该找一个其他改善的方法，不要用武力啦。你其实靠武力啊，反而会把局势弄得更糟。所以孔子在这边呢。”称赞这个闵子骞说：“言必有重。表面上是称赞、赞叹闵子骞，实际上是给鲁国国君呢做一个启示啊，就是劝导这个鲁国国君啊，你与其用武力去强攻，你还不一定获胜哎、欸，对不对？而且这边会引来其他季孙氏以外的孟孙、叔孙更大的这个监控跟反抗，对不对？用与其用武力，你还不如加强礼教。用武力去强行改变局势啊，未必会成功。而且呢，就算成功了，副作用是很大的，代价很高的。所以他就启发这个鲁军呢，要用正确的手段，使整个社会呢回归到理智，让真正呢让民心改善，这样局势才有机会改观啦、啊。所以孔子呢，借着赞叹明子骞呢，劝谏鲁军，重点是在劝谏鲁军，不是真正要称赞明子骞。这种对政治领袖的这个劝谏呢、哦，各位可以发现呢，其实言语非常的巧妙高明，确实很厉害哦。特别是这个。孟子谦啊，或是孔子啊，面对鲁军其实是很难明说的。如果你这样说破了，好像就你比较聪明，比较优秀，比较有智慧，对不对？其实这个国君未必是接受得了的，所以你要拐个弯啊，来给他提醒。那所以讲这样的话，其实不得不让人佩服啊，有很高的智慧啊。所以孔子称赞说，有德性的人呢，不轻易说话，时然后言哦、啊，就看准时机时局啊，然后才说。那一旦讲出来的话呢，必定能够呢，不偏不倚呢，合时中肯啊。所以呢，他就说，闵子骞呢，其实通常不多说话的啊，当他一开口呢，说的呢，都很中肯、合理、周全啊，意思就是这样。这个礼呢，讲的是这个道德上面的启示，行为呢合于这个社会规范哦。所以呢，大家可以发现呢，儒家当然是理想性很高的哦。不过呢，其实从道德上面呢，行为规范上面，自觉地去。遵守呢法则啊、哦，恐怕比更多的处罚或是武力呢强行的介入啊、哦、攻击呢，是更能够说服人心的啦。好，那我想呢，对明子谦的介绍呢，就先到这里。今天的重点整理，第一点，孔门的四科十哲呢，各具才能专长，皆得夫子其中的一面。所以呢，宋代呢，有人称他们呢是偏执的圣人，虽然也是圣人呐，啊、哦，但是得到呢圣人的其中之一。第二个，闵子骞呢，谨守语言的分际，表达出中肯合理的看法，也是呢对于国君的劝谏。第三个，孔子呢，借着称赞闵子骞呢，对。鲁君呢提出劝谏，重点呢不是只是在赞叹闵子骞讲话呢讲得很中肯、合理、周全，而是呢要提供呢鲁君对于形事啊的一个建议，到底呢要不要修府库呢？显然呢，孔子跟闵子骞都是采取呢比较保留的看法，认为说用武力呢其实是不能解决问题的。最后一项，第四项，明子谦呢？时，然后言，能够了解呢，看懂时局、时机，然后时事啊、哦，然后去发表自己的看法。这其实也是一种呢德智双彰的表现。我们今天呢称赞呢明子谦呢道德很好，其实呢他道德很好以外呢，他也很有智慧，也蛮会讲话的哦。好咯，今天就到这里。另外，下个礼拜是小年夜，我们王子约节目要停更一次。小年夜，我们就在家里面开开心心的过年。等过了年之后，我们持续空中再会。在这集的最后呢，先预祝所有我们空中的小王子们， 2 0 2 4年。龙年快乐，学业进步，鹏程万里，龙马精神，步步高升，龙腾虎跃，前途无量，龙凤吉祥，喜气洋洋，龙心大悦，万事如意，龙年吉祥，幸福安康，龙年大吉，心想事成。祝福大家在新的一年都可以发现、持续找到更好的自己。好喽，今天都到这里，祝大家新年快乐！谢谢大家的收听，希望今天的这一讲可以带给你一些启发和收获。如果你是在 Apple Podcast 上收听我们的朋友，盼望你帮我们五星评价或留言。